0: Cześć, nazywam się Anna Hołdyńska i zapraszam Was do cyklu Pracuj z Głową. W Pracuj.pl na co dzień obserwujemy rynek pracy i wiemy, że przed nami duże zmiany i nowe wyzwania. Aby móc je lepiej zrozumieć, do rozmowy zapraszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Dziś wspólnie ze mną jest psycholożka i psychoterapeutka Joanna Gutral. Zastanowimy się wspólnie, jak radzić sobie, gdy obok toczy się wojna. Jak to jest, że po dwóch latach życia w strachu przez to, co pandemia zmieniła w naszym życiu, przez to, że dla wielu nas, z nas bardzo dużo to zmieniło, już zaczęliśmy się tak naprawdę powoli oswajać z tą sytuacją, bo przyszedł marzec, kiedy większość z nas już zaczęła wracać powoli do swojego stałego trybu i wiemy już, jak oswoić pandemię. I nagle z końcem lutego okazało się, że za naszą wschodnią granicą wybuchł konflikt zbrojny. I znów okazało się, że dla części z nas wiąże się to z lękiem, ze stresem, z niepokojem. No i wracając do naszego pytania z dzisiejszego odcinka, jak sobie radzić, gdy obok toczy się wojna?
1: To nawiązałaś do, do kilku bardzo, bardzo ważnych rzeczy, przede wszystkim do tego kontekstu, w którym się znajdujemy od ponad już dwóch lat, czyli zbliżającej się pandemii, potem wybuchu pandemii i mogłoby się wydawać, że widzimy to światełko w tunelu, a tu nagle wybucha wojna w Ukrainie i to jest bardzo trudne dla wielu z nas jako osób obserwujących i pomagających doświadczenie, a także no, osób uchodźczych, które goszczą w naszym kraju. I ja myślę, że warto myśleć o stresie, lęku, strachu, nie jako o czymś, co nas demobilizuje, rozkłada, co jest zagrażające, a jako o pewnych sygnałach z którymi możemy poradzić sobie w sposób adaptacyjny albo dezadaptacyjny. Adaptacyjny to znaczy taki, który pozwoli nam poradzić sobie, nie wywołując strat na innych polach. Dezadaptacyjny to znaczy taki, który może sprawić, że pojawią się jakiegoś różnego rodzaju konsekwencje, czy nasze osobiste, czy zewnętrzne, jeżeli nie podejmiemy zachowań też w służbie naszym wartościom. I to jest też tak, że my mamy te zasoby, nam towarzyszące dość mocno osłabione. Właśnie przez to, że bardzo dużo wyzwań nam towarzyszyło. I my jako ludzie mamy zasoby, żeby sobie poradzić ze stresem, z lękiem, z różnego rodzaju kryzysami życiowymi. One są wpisane w cykl naszego życia. Faktycznie te ostatnie dwa lata to jest taka no, lawina, mniej lub bardziej porywista, różnego rodzaju wyzwań, przed którymi jesteśmy stawiani, więc możemy czuć zmęczenie. Możemy chcieć, ja ostatnio miałam taką myśl, że tak naprawdę jedyne, czego bym potrzebowała, to dwa tygodnie takiego spokoju, żeby nabrać siły i się zregenerować. I to znowu jest ważny element, że w tej walce i w tym zmaganiu się, czy osobistym, czy wolontariackim, stadnym, ważne są te elementy wytchnienia. Te elementy, które pozwolą nam załadować baterie po to, aby móc iść dalej. To trochę tak jak telefon czy wszelakie urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Nie będziemy w stanie z nich korzystać i ze wszystkich dobroci, które ze sobą niosą, jeżeli co jakiś czas nie naładujemy tej baterii. Więc myślę sobie, że jak sobie radzić, to taką pierwszą wskazówką, pierwszą odpowiedzią na to pytanie byłoby ładować baterie wtedy, kiedy to jest możliwe i najlepiej jak to jest możliwe w danych warunkach.
0: A jak byśmy chcieli spojrzeć na siebie, to jakie są takie objawy, kiedy powinniśmy już zauważyć, że to jest ten czas, kiedy ładowanie baterii właśnie powinien nastąpić?
1: No, to znowu na takim poziomie globalnym, natomiast warto też patrzeć na siebie na takim poziomie indywidualnym, bo każdy z nas wie, które bóle somatyczne mogą na przykład być wywołane y, uczuciem napięcia. Czy to będzie ból brzucha, czy to będzie ból głowy. To mogą być takie sygnały płynące z ciała, które informują mnie no coś być może jest y, nie do końca tak. To jest także regulacja czasu snu, sposobu odżywiania, ale także koncentracja, zapamiętywanie mogą być takim dobrym wskaźnikiem, czy ja funkcjonuję tak, tak jak to jest y, możliwe. To może być rozdrażnienie, tak zwany krótszy ląd potocz, potocznie, już mówiąc, że, że ten poziom drażliwości nagle nam wzrósł i, i jakoś trudno jest nam w relacjach także z innymi osobami. To może być obniżony nastrój, to może być taki wolnopłynący lęk, czy podwyższone napięcie, które sprawia, że trudniej nam jest funkcjonować. Jeżeli obserwujemy, że właśnie pojawiają się jakieś trudności w funkcjonowaniu, to to może być sygnał do tego, żeby zaobserwować, co się dzieje i zbadać, jaki poziom zasobów mam. To również jest taki moment, w którym mogę się zastanowić, no dobra, w takim basicowym poziomie ja chodzę do pracy, po pracy spotykam się, nie wiem, ze znajomymi, czy spędzam czas z rodziną, a teraz jestem zaangażowana w wolontariat, jestem zaangażowana w jakieś akcje pomocowe, w weekendy również podejmuję jakieś różne czynności, które mają wspierać innych, to kiedy jest ten czas na to moje ładowanie baterii? Czy ja śpię tyle, ile spałam dotychczas? Czy ja jem tak, jak jadłam dotychczas? Czy moja aktywność fizyczna jest prawidłowa? I czy są takie momenty, które są na Kierowane na relaks, na odpoczynek, na przyjemność, właśnie po to, aby te baterie naładować.
0: Okej, okay, czyli jeżeli można by zaryzykować takie stwierdzenie, że jeżeli czuję, że śpię coraz mniej, że nie dbam o jedzenie, o to, że zaniedbuję na przykład części rodziny czy przyjaciół, to możemy to potraktować jako taki już pierwszy sygnał tego, że być może y, potrzebujemy właśnie tego, tej przerwy, tak? Tego ładowania baterii.
1: Tak, znaczy jakkolwiek nie, brutalnie to nie zabrzmi, to, to pomimo tego, że przy wschodniej granicy wydarza się wojna, to y, życie toczy się nadal. Słońce wstaje, zachodzi, nasze obowiązki czekają, nasze rodziny czekają, nikt nas nie, nie zwalnia z tego, życia, bo dzieje się wojna. I to jest o tyle trudne, że no właśnie, to trochę tak jakbyśmy przez całe życie szli z jakimś plecakiem. W tym plecaku są pewne ciężary, a teraz nam tam się dołożyło trzy razy tyle ciężaru, a wciąż musimy iść naprzód. To jest trochę nierealistyczne, aby oczekiwać od siebie, że ja będę szła tym samym tempem co zawsze albo szybciej, że ja nie będę się szybciej męczyć i nie będę potrzebowała dłuższych odpoczynków. Więc jeżeli sobie weźmiemy, a każdy z nas wie najlepiej, co w tym plecaku niesie i ile tego jest. Jeżeli weźmiemy to sobie wszystko pod uwagę i sprawdzimy, poczujemy, że idzie nam się coraz trudniej, to to jest moment, żeby, żeby złapać odpoczynek i regenerację.
0: To widać, tak jak mówisz, w tym życiu naszym prywatnym, kiedy możemy to na co dzień zauważyć, kiedy tak na przykład w weekend nie znajdujemy dalej czasu na to, żeby regenerować te baterię. A jak w takim razie może się to odbijać na naszym życiu zawodowym? Co się może wydarzyć, jeżeli nie zadbamy o siebie w tym obszarze i jak się to może odbić na, naszym, na naszej pracy?
1: No, przede wszystkim mam też żywo w myśli, um, przykład kilku znanych mi osób, które w momencie wybuchu wojny tak zaangażowały się w akcje samopomocowe, pomocowe, oczywiście z takiej potrzeby serca i ludzkiego odruchu, że trudno im było znaleźć czas na to, aby realizować zobowiązania zawodowe. I potem okazało się, że to rodziło ze sobą różnego rodzaju konsekwencje albo wymagało nadganiania pracy i zarywania nocy i nie do jedzenia i nie do opiekowania tej swojej części fizycznej fizyczno-fizjologicznej no i zaczęły się kolejne konsekwencje na takim poziomie poznawczym, czyli im mniej śpię, no mój mózg też potrzebuje czasu na to, żeby się zregenerować i tym gorzej pamiętam, tym gorzej się organizuję. Mój poziom drażliwości, drażliwości rośnie, więc zaczynają się jakieś konflikty i napięcia w pracy czy w środowisku pracy. Gdzieś zapominam o jakichś drobnych rzeczach, czego wcześniej nie robiłam i nagle projekty zaczynają mi się rozjeżdżać, no i to mogą być pewnego rodzaju konsekwencje, które znowu przynosimy do domu, no bo fatalny dzień w pracy, duży poziom napięcia, trzeba go jakoś rozładować, a jeżeli po pracy idziemy na wolontariat, no to w zasadzie robi nam się pewna trudność w rozładowaniu napięcia i naładowaniu tych baterii i to mogą być pewnego rodzaju konsekwencje, więc zarówno na takim poziomie właśnie fizjologicznym, fizycznym, osłabienia, niedospania, niedojedzenia, jak i poznawczym, czyli będziemy mieli nawet trudności z wykonywaniem takich czynności umysłowych, które być może dotychczas nie stwarzały nam większego problemu. I oczywiście nie chciałabym to generalizować, że to będzie dotyczyć wszystkich w takim samym stopniu, w tym samym tempie. Tu wchodzimy w masę takich czynników na poziomie różnic indywidualnych, też temperamentalnych, osobowościowych, no i każdy z nas jest tak na tym swoim poletku w trochę innej sytuacji życiowej. Jedni mają większe wsparcie, mniej problemów osobistych, a inni, no tak jak powiedziałam, że to życie toczy się nadal, mogą także gdzieś w życiu prywatnym doświadczać różnego rodzaju trudności i niepewności.
0: Brzmi trochę jak błędne koło, do którego żadne z nas pewnie nie chciałoby trafić. Często się mówi też, porównuje się taką, do takiej sytuacji jak w instrukcjach w samolocie, gdzie żeby w pierwszej kolejności podać maskę, założyć maskę tlenową sobie, a dopiero potem osobie, którą się opiekujemy. I myślę, że ta analogia jest dosyć obrazowa również do tej sytuacji, że jeżeli byśmy chcieli, rozumiem, najlepiej zadbać o o to, co się dzieje dookoła nas, w pierwszej kolejności najlepiej zadbać o siebie. No i
1: nieprzypadkowo tak jest. I też jak pomyślimy sobie o, o służbach pomocowych, oni też kiedyś schodzą ze swojej zmiany. Właśnie po to, żeby te swoje baterie naładować, aby odpocząć, aby móc sprawnie nieść pomoc. Jeżeli my sami będziemy zaniedbani, nie niedospani, niedojedzeni, to, to jakby jest taka piramida Maslowa sam, sama podstawa, tak, żeby zadbać o te potrzeby podstawowe, to, to trudno nam będzie iść dalej, no i myślę, że to też może być poniekąd ryzykowne, jeżeli osoba, która sama jest wyczerpana, będzie opiekować się osobami, które no, były narażone na straszne wydarzenia, wizje i doświadczenia. Więc ja myślę sobie, że w takiej sytuacji to ładowanie baterii, o którym mówię, nie jest egoizmem, nie jest samolubstwem, jest wręcz przeciwnie takim BHP pomagacza po to, aby pomagać dobrze, no bo jeżeli sami będziemy niezaopiekowani, trudno będzie nieść tę pomoc dalej.
0: Mhm. To bardzo, bardzo obrazowe to, co mówisz, i myślę, że dosyć, że bardzo istotne. A, I rozumiem, że pewnie, być może podobnie powinniśmy traktować pracę, że jakby, jeżeli będziemy mieć te zasoby, które dadzą nam przestrzeń właśnie na zabezpieczenie, nie wiem, swojej rodziny, poprzez to, że do tej pracy chodzimy regularnie i wykonujemy poprawnie te swoje zadania, do których na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni, to rozumiem, że to też mogłoby nam dać pewną większą stabilność i większe poczucie sprawstwa być może?
1: No, przede wszystkim to też taka bardzo prozaiczna sprawa. My musimy zadbać o swoją sytuację ekonomiczną. E, musimy zadbać o rodzinę, którą być może mamy, o kredyt, który być może spłacamy. Mhm. Więc jeżeli... Mm, w imię pomocy położymy nasze zasoby, nawet finansowe, ekonomiczne, no to w którymś momencie konsekwencje tego zaczną nas ścigać mm -hmm. i trudno będzie zająć się pomocą, jeżeli sami będziemy mieli różnego rodzaju trudności wynikające z takich, a nie innych decyzji. I ja myślę sobie, że to jest bardzo istotne, aby pamiętać o tym, że pomaganie jest bardzo potrzebne, jest szlachetne, buduje poczucie przewidywalności, poczuj, buduje poczucie bezpieczeństwa, że gdybym ja w ramach tej reguły wzajemności znalazła się w trudnej sytuacji, to chciałabym wierzyć, że znajdą się ludzie, którzy mi pomogą. Ta pomoc i ten zryw zwłaszcza, który wydarzył się na początku, świadczą o naszej olbrzymiej wrażliwości, empatii. Natomiast samo poświęcanie, nie jest dobrą strategią pomocową, ponieważ, no właśnie, to to ta pomoc będzie maratonem. Będziemy hmm. potrzebować zmianow, a nawet sztafetą na dystansie maratonu, w którym będziemy potrzebowali osób, które wchodzą na zmiany po to, aby inne miały czas naładować baterie, zadbać o siebie i nieść tę pomoc dalej. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy też upominali sami siebie albo bliskie nam osoby, które obserwujemy, że nagle przychodzą do pracy niewyspane, że kiedyś w mig potrafiły zorganizować różne rzeczy, a teraz nagle zaczynają się trudności, że ktoś nie pamięta, trudności Równo jest mu się skoncentrować, żeby zapytać, słuchaj, czy wszystko w porządku i czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, a także no, zaopiekować tą osobę, uświadamiając nawet, psychoedukując, że ten odpoczynek jest ważny właśnie po to, aby pomóc
0: móc nieść dalej. A to, to, to bardzo ważne to, co mówisz, a jeżeli, zauważam u współpracowników właśnie, że rośnie ta irytacja albo rozdrażnienie jakimiś prozaicznymi czynnościami, czy tym, że coś nie doszło na czas na przykład dużo bardziej niż miało to miejsce wcześniej, czy właśnie ktoś o czymś wiecznie zapomina, widać, że jest niedospany, gdzie jest ta granica, kiedy powinniśmy sięgnąć po pomoc z zewnątrz, kiedy już ten weekend poświęcony na spacer w lesie nie wystarcza.
1: No to wyobraźmy sobie, że właśnie obserwuję Ciebie, że pracujemy razem i mogłabym Ci powiedzieć, słuchaj, ty, czy Ty się możesz w końcu wziąć do roboty i zacząć wysyłać różne rzeczy na czas, bo to jest żart. Nie, To raczej to będzie taka, taki, taki sposób na, na atak, a, a naturalną reakcją na atak jest obrona. Mhm. Więc może dojść do konfliktu, który nie, sprzy nie będzie sprzyjał nam rozwiązaniu tej sytuacji, czyli zaopiekowaniu jakiegoś projektu w pracy. Ale jeżeli przyjdę do Ciebie, powiem Słuchaj, Ania, martwię się. Widzę, że dzieje się coś innego niż dotychczas, że jesteś bardziej zdekoncentrowana, że rzeczy, które robiłaś w mig, nagle ci umykają. To się przekłada na naszą pracę. Co jest? Czy możesz mi powiedzieć, co, co, co się dzieje? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Czy mogę ci jakoś pomóc? To otwieramy taką przestrzeń na to, żeby powiedzieć, słuchaj, no byłam na tym wolontariacie na, na pomocy. No mało spałam tutaj, jeszcze dziecko choruje, wiesz, siedzi mhm. w domu. No, no... Posypało mi się logistycznie różne kwestie to możemy się zastanowić, co możemy zrobić, w jaki sposób ja mogę cię odciążyć, bo zależy mi na mojej koleżance z pracy, ale zależy mi też na tym, aby projekt się zrealizował mhm. i możemy dojść do takiego wniosku, że no to może potrzeba wziąć tych kilka dni wolnego, żeby załadować te baterie. Albo potrzebuję skorzystać z opieki psychologicznej, z opieki specjalisty. No i tutaj myślę sobie, że to jest takie pytanie, na które psychologowie często odpowiadają, to zależy, bo mhm. nie ma jasnej granicy. Człowiek ma pewne zdolności do... Y redukcji swojego napięcia. Część z nas ma te umiejętności bardziej rozbudowane, część mniej. Na przykład taką podstawową, czyli właśnie odespać, zadbać o dobre wyżywienie i włączyć aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna, zwłaszcza taka kardio, pomaga w redukcji kortyzolu, czyli hormonu stresu, więc też przekłada się na łatwość w zasypianiu, więc to są takie strategie, od których warto zacząć. Chociażby parę dni, żeby zobaczyć, jak to na mnie działa. Druga kwestia, no to także włączanie właśnie aktywności nakierowanych na przyjemność, że być może w tej matni pomagania pracy, życia codziennego ja zapomniałam o relacjach społecznych, o tym, że mogę otrzymać wsparcie, o przyjemności, mm. że mogę wyjść do ludzi, że mogę też zaserwować sobie coś, co będzie dla mnie odprężające, relaksujące i tutaj pewnie potrzeba by wstawić taką pustą krateczkę, aby każdy sam sobie uzupełnił, co działa na niego relaksująco, co działa odprężająco, co jest wspierające w takich momentach dużego, dużego napięcia i po prostu tę strategie wdrożyć. Jeżeli wdrożyliśmy, spróbowaliśmy i to nie pomaga, no to być może jest to taki sygnał, jeżeli dalej odczuwamy konsekwencje, mhm. aby umówić się na konsultację do psychologa bądź psychoterapeuty i zobaczyć. Czasami okazuje się, że kilka konsultacji może być wystarczające, aby właśnie nazwać sobie te strategie regulacji napięcia, wdrożyć je, a czasami no, może być to jakiś powód do rozpoczęcia psychoterapii.
0: Wiem, że dla wszystkich być może zdecydowanie się na pomoc psychoterapeutyczną na przykład jest proste, jeżeli też na przykład nie mieli z tym wcześniej doświadczeń. Jeżeli widzę, że ktoś z mojego bliskiego otoczenia, na przykład właśnie z biura, no wydaje mi się, że już by takiej potrze pomocy potrzebował, tak to ocen mogę ocenić. Jak to mądrze zasugerować, tak żeby... No, żeby nie zrobić nikomu krzywdy i nie zasugerować czegoś, co, co mogłoby źle odebrać. na przykład.
1: Ja jestem fanką komunikatu ja. Mhm. Mówienia o tym, co ja widzę i co mnie niepokoi. Jeżeli powiem ci, słuchaj, ty powinnaś iść do psychoterapeuty, to ja staję w perspektywie osoby, która wie lepiej, co ty powinnaś, czyli w jakiejś mhm. nadrzędności. A uważam, że to nie jest w porządku w relacjach partnerskich. Raczej w takich relacjach czy zawodowych, czy koleżeńskich mhm. jesteśmy równorzędni. Więc ja mogę nazwać to, co mnie niepokoi. Anka, słuchaj, widzę cię, jesteś smutniejsza od dwóch tygodni, widzę, że... To nie jest ta sama Ania, z którą siedziałam w biurze parę tygodni temu. Mhm. Że jesteś drażliwa. Co się dzieje? Jest, widzę, że jest jakaś trudność. I czasami może się okazać, że takie psychologiczne wsparcie koleżeńskie mhm. będzie wystarczające. Że opowiesz mi o czymś, co się wydarzyło, coś dla ciebie trudne, to napięcie się zredukuje, pójdziemy na kawę i będzie w porządku. Ale czasami może się okazać, że uznam, wiesz co, to są takie trudne sytuacje, że ja nie umiem ci w tym pomóc. I wydaje mi się, że są od tego specjaliści, którzy będą w stanie Zaopiekować i zadbać. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo gdybyś przyszła do mnie ze złamaną nogą, to bym nie powiedziała, słuchaj, Aniu, no tutaj wiesz co, to ja popatrzę, pogadamy i, i może jakoś będzie lepiej, odesłałabym cię do lekarza. Natomiast jeżeli byś przyszła do mnie i powiedziała, kurczę, jakoś mnie boli noga, no to mogłabym ci polecić, nie wiem, jakiś krem i powiedzieć, o, też się kiedyś uderzyłam, to weź, rozruszaj, tak? Czyli są takie sposoby i obrażenia, także mhm. w tym świecie psychicznym, które możemy zaopiekować samodzielnie, ale jeżeli dzieje się coś, co przerasta nasze możliwości, przerasta w ogóle naszą możliwość udźwignięcia czy zaopiekowania, mhm. no to po prostu odeślijmy do osób, które zajmują się tym profesjonalnie i to również jest, mieści się w ramach tej przyjacielskiej pomocy psychologicznej po to, żeby zaopiekować i zaoferować, słuchaj, ja mogę ci pomóc poszukać terapeuty albo jakoś mogę z tobą iść na tą wizytę i posiedzieć, poczekać w poczekalni, jeżeli to będzie dla ciebie wspierające, natomiast nie stawać w buty psychoterapeuty, jeśli tym psychoterapeutą nie jesteśmy, a dla swoich znajomych też psychoterapeutami się nie stajemy.
0: Dobrze, jeżeli wiemy, jak zadbać o siebie i o otoczenie nasze najbliższe, to prawdopodobnie każdego z nas, każdą z nas za chwilę spotka taka sytuacja, że też te osoby, które do nas przybyły, też czy w kryzysie uchodźczym, czy te, które już na stałe zdecydowały się tutaj zostać z nami, no, będziemy spotykać w pracy. Być może część z nich też będzie miała te objawy stresu Mm, czy, czy, dla, dla, czy im, czy tym osobom w taki sam sposób y, powinniśmy proponować pomoc, czy traktować ich jakoś specjalnie, inaczej, być może na coś zwrócić uwagę bardziej?
1: To też jest tak, że mm, no, mm, mówimy o osobach, które w większości doświadczyły traumatycznych wydarzeń, a także w dalszym ciągu są pod wpływem silnego stresu, bo ta wojna nadal trwa. Mm -hmm. y, I... Dobrą informacją jest to, że nie wszystkie osoby, które doświadczają traumatycznych wydarzeń, wytwarzają objawy stresu pourazowego. I nie wszystkie osoby będą dotknięte tak zwanym PTSD, nawet jeżeli zmierzyły się z traumą.
0: A czym jest ten stres pourazowy? Co to
1: jest? To jest taki, takie zaburzenie lękowe, które dzieje się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i mogą towarzyszyć mu bardzo specyficzne objawy, flashbacki, czyli takie powidoki, po powroty do tych wydarzeń, które miały miejsce, które związały się z tymi traumatycznymi sytuacjami, w odpowiedzi na jakiś bodziec wywołujący, czyli dźwięk, zapach, widok, kolor, no te bodźce mogą być różne. Może towarzyszyć temu poczucie derealizacji, depersonalizacji, czyli takiego trochę jakby bycia poza sobą albo trochę jakby ta rzeczywistość gdzieś była poza naszą kontrolą, trochę odrealniona. Również trudności ze snem, wzmożone rozdrażnienie, negatywizm, olbrzymie poczucie winy. I to są, to jeżeli to zaburzenie powstanie, to oczywiście wtedy bardzo skuteczną metodą jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, farmakoterapia. To, to, to jest coś, co leczymy mhm. i ma na szczęście dość dobre efekty co do skuteczności. Natomiast Poza takim konkretną tutaj jednostką diagnostyczną, no to mamy stres i napięcie. I teraz te osoby, nie należy ich zachęcać do tego, aby za wszelką cenę opowiedziały, słuchaj, opowiedz mi, co ty tam widziałeś, co tam się wydarzyło. To ulży ci, jak, jak mi opowiesz. To nie zawsze jest prawda. To też jest taka kwestia naszych przekonań, temperamentu. Dla jednych osób będzie to wspierające, żeby opowiedzieć i zredukować napięcie, dla innych osób wręcz przeciwnie, więc zostawmy to do, te, do decyzji tych osób, czy chcą się tym dzielić, czy nie. Myślę, że warto jest powiedzieć, słuchaj, gdybyś potrzebował, potrzebowała pogadać, to jestem. Mhm. I taka postawa jest bardzo wspierająca. Natomiast ważne jest też przynajmniej na początku zachowanie takiej życzliwości. To są osoby, które przyjechały, no być może bliski nam kulturowo krąg, ale jednak w dalszym ciągu inne miasto, inny kraj, inny język, inny alfabet, inne obowiązki, mhm. a dodatkowo stres, który przywieźliśmy, lęk o to, co się będzie działo w dalszym ciągu na Ukrainie. Więc też taka życzliwość i wyrozumiałość do tego, aby być może coś powtórzyć wiele razy, przyjąć nieco serdeczniej niż przyjmowalibyśmy hmm. pracownika z tego samego kręgu tutaj naszego krajowego, który mówi w tym samym języku. To przedstawienie się, to dodatkowe upewnienie się czy na pewno wszystko jest zrozumiałe, jasne, zapewnienie właśnie, że gdyby coś było potrzebne, gdyby coś było niejasne, nawet gdybyś miał czy miała jakieś pytania niezwiązane z pracą, to jestem. Możesz do mnie zadzwonić trochę, aby postawić się w takiej sytuacji, że uważniam trudność adaptacyjną, czyli to, że te osoby muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, nie tylko w środowisku pracy, ale tak w ogóle. Mhm. I to się może wiązać z dodatkowymi obciążeniami, dodatkowymi lękami, trudnościami. No przypomnijmy sobie, pewnie większość z nas ma takie doświadczenia pierwszy dzień w nowej pracy. Nie wiemy, gdzie są kubki w kuchni, mm. a tutaj mamy y, razy dziesięć takie doświadczenie, dodatkowo jeszcze obarczone silnym y, stresem o to, co dzieje się w Ukrainie i być może traumatycznymi wydarzeniami, więc warto po prostu mieć na to większą wrażliwość i podkreślać gotowość do tego, że gdyby coś było potrzebne, to ja jestem tutaj po to aby ci pomóc i przy jednoczesnej no, obserwacji i też mm, pamiętaniu o tym, że konsekwencje tego stresu mogą się objawiać y, przez różny czas, że ta kwestia y, jak szybko dojdzie do obniżenia tego napięcia i powrotu do pełni funkcjonowania u różnych osób może trwać różny okres czasu, więc czasami zdolności koncentracji, uwagi, pamięci no mogą być, zwłaszcza w tych początkowych okresach, po prostu różne. I miejmy na to no, dodatkowy pokład empatii i zrozumienia.
0: Rozumiem, czyli najlepiej byłoby dać przestrzeń po prostu tej osobie, którą mamy nową na przykład w zespole, w takiej sytuacji, o której rozmawiamy i też nie, nie cisnąć, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby spowiadała się z tego, co przeżyła, bo może być to dla niej po prostu trudne. Tak się zastanawiam też nad tym, czy mówimy często, że praca to godność, więc no, nie chcemy też wykluczać tych osób z funkcjonowania no bo ta praca jest nam też potrzebna do tego, żeby normalnie funkcjonować i tym osobom również, prawda?
1: Jak najbardziej, no też y, praca i przywracanie sobie tej sprawczości i takich... Y, Ram normalnego funkcjonowania również mogą pomagać w redukcji napięcia, no i też sprawiać, że te osoby poczują, że jednak no, mają tutaj jakąś i decyzyjność, i moc sprawczą. To są także osoby, które chcą zarobić środki finansowe po to, aby wesprzeć swoich bliskich, którzy pozostali w Ukrainie, więc to jest naturalne, że te osoby chcą przywracać sobie to funkcjonowanie najlepiej jak to jest możliwe w tych, nowych dla nich warunkach, ale też pamiętajmy pomagając, że pomoc to nie jest transakcja. Mhm. Pomoc to jest nasza oferta i nikt nie powinien oczekiwać wdzięczności w zamian za to, że my pomogliśmy w jakiś sposób. I czasami dochodzą takie sygnały, no ja tutaj zaoferowałam pracę, mm -hmm. ja tutaj zaoferowałam e, jakieś możliwości, jak ktoś z tego nie skorzystał. Te osoby m, mają swoją decyzyjność, mają swoją podmiotowość. One mogą nie przyjąć jakiejś oferty pracy, jeżeli uznają, że ona jest poniżej ich kwalifikacji. One mogą się na coś nie zgodzić. To są osoby uchodźcze, które muszą zbudować swoje życie od początku, nawet mhm. na przeczekanie, jeżeli planują wrócić do Ukrainy najszybciej, jak to będzie możliwe. Natomiast one również mogą odmawiać, a nasza oferta pomocy, to jest raczej ja chcę ci coś dać, ale nie oczekuję niczego e, w zamian. Kiedy oczekujemy w zamian nawet wdzięczności czy uśmiechu, mhm. to to się zaczyna robić wikłanie, a nie pomaganie.
0: Czyli pomaganie, ale z głową.
1: Jasne, jak najbardziej. Super.
0: To myślę, że to bardzo ciekawa rozmowa, za którą bardzo serdecznie Ci dziękuję, e, a Państwa zapraszam do następnych e, odcinków, pracuj z głową. Dziękuję. Dzięki.